I vilket år? Hvor ble? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Hej och hjärtligt välkommen till podcasten Idrottslinja med mig Per Aspjörn Solberg och min gode vän Mats Eid Björset. Idag så sitter vi sammen för första gången när vi spelar in en podcast. Vi har då allerede varit igenom del 1 som vi anbefaller dig att gå in och höra om du inte allerede har hört den. För det här är fasitepisoden och vi ska då gå igenom Mats sina svar och fasiten på frågorna från del 1. Vi kör bara igång med det första spörsmålet och där lurte jag på vilken utöver som har blivit historisk från vunnit Tour de France flest gånger sammanlagt men som senare blev fratatt titeln grund av doping och du kunde få med ett extra poäng om du visste hur många titlar han tog och senare miste. Där är jag självklart svart Lance Armstrong och jag menar att han vant Tour de France sju år på rad. Og at det første kom i 1999, så da må det bli alle år fra 1999 til og med 2005, da, om jeg resonerer riktig her. Lance Armstrong er selvfølgelig helt riktig, en ganske grei start det, og det var helt riktig sju titler. De kom fra 1999 til 2005, så der du bra kontroll på Mats. Vi ska til det påfølgende året, og jeg lurte på hvem som vant Tour de France i 2006, men som testet positivt og blev fratatt seieren. Ja, der har jeg gått for Floyd Landis Ja, det stemmer også bra det Det er nok et poeng, Mats Floyd Landis, husker du hvor sjukt det var Når han skulle ta igjen åtte minutter på etappe 17 der i Tour de France? Jeg husker det der, ja Men jeg husker ikke at det var etappe 17, selvfølgelig Men jeg husker når han gikk i brudd der og bare helt sånn usaklig upplägg. Ja, hur ska jag kunna ta in det bruddet? när den sammanlagt eller den var nästan inte en sammanlagt kandidat längre eller då? Nej. Skulle ju faktiskt tro att han var ut av kampen, men så gick det inte. Full i krampa pejsa Floyd Landis upp och tog igen 7,5 minut på resten av fältet. Vad det förresten Oscar Pereira sa som som fick segern efter det där? Det menar du har rätt i att det var. Det var i vart fall han som ledde när Floyd Landis blev frakört med de här 8 minuterna och jag är ganska säker på att det är er han som i eftertid står tilldelt med segern i Tour de France i 2006. Ja. Så var det en annan amerikaner i spörsmål 3 och jag lurt på vad Tyler Hamilton brukt som ursäktning när han blev anklagad för att levererat blod från två forskjellige personer till två olika blodprover. Ja, den Jeg sa sist at ikke jeg husker han, og jeg har ikke kommet på den nå heller. Men det hender jo, eller det er jo ganske ofte at kona får skylda i sånne her situasjoner. Så jeg har rett og slett satset på at han skyldt på at blodprøven han hadde tatt med, hadde blitt forvekslet med kona sin, eller noe av den duren der. Kona var jo selvfølgelig involvert hun, men det var et hennes blod. Hun støttet bare Hamiltons påstand om at blodet måtte komme fra hans avdødde tvillingbror som död mens de lå i moras mage. Så han menar alltså att han har blodet till tvillingen sin renn i sina egna blåra. Förstår du det så kan? En god urskyllning där. i frågeställ 4 så lurte jag på den norske cyklisten och sportschefen som inrömmade doping i 2012 och vad han hett. Ja, där var jag hårt ut och mält att den kunde jag och det är er Stefan Kjærgård. Det är er helt riktigt. Blev jo en 
liten skandale, men egentlig ikke så voldsomt blåst upp i norsk media som det nu har er blitt i nyere tid med Johaug-saken for eksempel. Den kommer jo tilbake til senere. Det kan jo ha litt å gjøre med at på den tiden her så var det jo omtrent hele laget der, dopa. Så bare det var med laget, så var det dopa på en måte. Det var vanskelig å unngå å være med på det kjøret når du syklet i US Postal. Eh, og så skulle vi frem til en litt vanskelig en i spørsmål 5, der jeg lurte på hvilken omstritt rytter som har varit involvert i en rekke uheldige episoder, blant annet under VM i Bergen. Ja, der kom jo du med til helt på slutten sist om at vi ikke skulle frem til en av de største, men mitt svar er likevel en av de største, så her har jeg nok feil. Jeg har rett og slett svart Peter Sagan, og det handler litt om at han ble kastet ut av toren, som du nevnte. Det var jo, han ble jo kastet ut av en tor. Det var jo da Michael Matthews vann grunntrøya som den første rytteren som ikke heter Peter Sagan, siden 2012 eller noe sånt. Men og så var det det med slagene og rasismesituasjonen som ikke har klart å komme helt på med Petter Sagan, så det er nok feil. Det her får du ikke med deg noe poeng. Rytteren vi skal frem til er Sky, eller daværende skycyklist Gianni Moscon, som blev utestengt for rasisme en periode. Han lå for lenge bak en bil under VM i Bergen og blev kastet ut der. Han har varit involvert i en del andre uheldige episoder, og Blant annet har blitt beskyldt for att ha veltet motstandersyklister med vilje. Så ikke et helt heldig rykte for Gianni Moscon der. Nei, men, men hva var Sagan har vært utesendt fra toren for at han kanskje var litt hard i en spurt da, eller sånt? Der var det vel at han kjørte noen inn i gjære, ja, eller blev beskyldt for å ha kjørt noen inn i gjære. Ja, stemmer det. En annen sånn episode med en utøver som har blitt kastet ut av et stort ritt eh, grunnet det som kalles en stick i bottle, altså det at du holder i flaska fra en hjelpebil eh, og får fart fra den, det var Vincenzo Nibali i fjorårets eh, Spania rundt. Når han eh, passerte hele gruppa han egentlig satt i og blev trekt upp eh, for att igen komme i kamp med de bästa i tredje etappe tror jeg det var av Spania rundt i fjor holdt i flaska i omlag 20 sekunder og ifølge sportsjefen hans så var det en skandal at den ble kastet ut for det her er som gjøres i nesten alle løp så sykkel de har en del utfordringer men vi begge er jo glad i sykkelsporten Mats vi, vi fortsetter jo å se på det tross for at det dukker opp en eller annen skandale Det gjør vi jo, og det er jo litt av, har blitt litt av skjermen det nå, at det kan dukke opp litt skandaler inn i Jeg husker jo Mark Renner så da, som skalla, han skalla vel T1 på et oppløp en gang? Ja, det stemmer det. Det var, åh, oh, hvem var det da? Jeg kommer ikke på det i farta, men det var to opptrekkere der som... Ja, han var vel opptrekker for Kevin Renner så i hvert fall. Ja, som kjørte hode til hode på, en, på et oppløp. Relativt høy risiko når du sykler en 60 km i timen med et felt dundrende bak deg. 100-150 lyttere rett bak deg der. Så. Ja. Eh, vi skal videre vi, eh, til vinteridrett, der eh, vi skal til noen skandaler med en norsk utøver involvert. Det var Therese Johaug som blev tatt for bruk av et anabolt stoff, og jeg lurte på hvilket stoff det var hun blev tatt for å ha brukt. Her har jeg nok feil, men det jeg kom på å svare her er rett og slett bare kortisol. Det er dessverre feil, Mats. Det er klostebol, som da kommer fra kremen trofodermin. Så om du har svart enten klostebol eller trofodermin, så skal du få poäng her. Hun fick jo det her fra legen, som 
en behandling for solbrente leppa, eller at leppene hadde sprukket opp. Og det førte jo til en utestengelse som nesten holdt på å gjøre slutt på karrieren til Therese Joaug, men hun har jo kommet sterkt tilbake, må vi kunne si. Milt sagt. En som aldrig kom sterkt tilbake, det er mannen vi skal frem til i oppgave 7. Der er lurt på hvem som vant femmila med snøvet to minutters margin under OL i 2002. Ja, der sa jeg at vi skulle ikke veldig langt, men litt østover, og den påstanden står jeg for, for jeg, i mitt svar skal vi til Estland, og Andreas Verpalu. Vi skal til, om du vil si Tyskland eller Spania, kommer jo litt an på om du skal ha fødenasjon eller nasjonen representert. Men det er jo smått legendariske Johan Mylegg, som utklassa alle eh, må vel være den første spanjolen på ski som utklasser verdenseliten eh, det var vel da Frode Estil som i ettertid fikk tilsendt eh, et gull eller jeg mener det var gullet han fikk tilsendt i posten i ettertid av det her så Johan Mylleg har han vant med drøye to nei, snøve to minutters margin ja, den, nå når du sier det så vet jeg jo den Men det er bare Verpalu datnet til meg. Jeg mener han jo var vel innvendt til noe doping rundt tida der. Sønnen har i hvert fall vært involvert ja. i en dopingsak som vi skal tilbake til litt senere her. Så hadde vi spørsmål 8, der det var den her dopskandalen under VM i Lachtis i 2001, hvor det var seks utøvere som ble tatt for doping, og du kunne skaffe et halvt poeng per utøver. Ja, her har jeg... Ja, det her husker jeg rett og slett ikke noe mye til, så jeg har bare ramset opp noen utøvere jeg tror kan ha deltatt i 2001. Men det, som er langt fra vet dopa seg, i det hele tatt, det er de fleste av her, og det føles som nesten litt dårlig gjort å tippe noe random på et sånt spørsmål. <laughs> men, og så ser jeg, jeg bare rukket og svart fire navn her også. Men det er Mika Myllele, han er jeg ganske sikker på jeg er med. Så har jeg Virpi Koitonen, Hannu Manninen og Aino Kaisa Sarinen. Ja, eh, ikke voldsomt med poeng du plukker med det her, men litt blir det. Vi hadde Jaro Jari Isometse, som var den første som blev tatt og innrømmet doping underveis. Og så er det da Janne Imonen, Harvi Kiresnemi, Mika Myllele. Det var de fire herrene som blev tatt. Og så hade vi Milla Jauho og Virpi Koitonen på damesiden. I etterkant så har også en annen finsk langrennsutøver blitt mistenkt for å ha vært dopa i det mesterskapet her. Hun tok blant annet da medalje på 15 kilometer. Hun har jo en litt spesiell historie. Hun blev tatt i doping i 2003 og utestengt i to år. Hun kvalifiserte seg senere for OL i 2006, men Finland de valgte å ikke ta med på grund av mistanke om doping. Ett år senere kom hun tilbake, denne gangen som skiskytter. Men det blev en kortvarig karriere, for i 2008 så blev hun tatt for doping nok en gang. Og den gangen her så blev det jo da en livslang utestengelse på Kajsa Varis, som da er den her doperen som har haft flere uheldige episoder, og som mest sannsynlig vel var involvert i litt stygge saker også i 2001. Ja, og da må jeg bare få sende en beklagelse da, til Aino Kajsa Sarinen og den meget habile kombinertløpen Hanno Manninen for at jeg tippet dem her. Det var ikke fordi at jeg trodde dere hadde oppåk, men ja, nå snakker jeg jo til dem da, men de hører jo masse synlig ikke på oss, men, men beklager til de to strålende langrengs- og kombinertløper. 
Vi ska vidare vi till ett annat land som också var lite präglat av statsdrivet doping och det var Ryssland under OL i Sochi och för så vidt i en god del år för. Det blev avslört av en man i filmen Icarus och han lever idag i exil i USA. Och jag lurer jo på navnet på den här russen. Ja, där det kommer jag att tänka på så jag har ikke tippa nå här eller ja. Det var Grigori Rodchenkov. Nu ska jag inte si för mycket om det som sker i filmen för den bör man ju se. men han har verkligen satt sig själv i skuddlinjen och är nappe så välkommen tillbaka i Ryssland efter att ha avklarat att det föregår statlig doping i det landet. Så ska vi till ett annat land som också har haft någon uheldige episoder med doping och Det var ju då en som blev tatt mens han satt med blodöverföringar i armen och jag lurte på vem det är er som var så uheldig och havne på alla forsida för att vara bilde på dopinga under det VM i 2019. Och så kunde du også få med dig ett extra poäng om du huske vilken landsman av han som blev pågreppet i förbindelse med den här saken. Ja, det här var väl VM i Seefelt och jag är er ganska säker på att det var Max Hauke från Österrike som har tagit på färsken. Det är er selvfølgelig helt riktigt. Ja, och i ettertid så är er det väl en bland annat i hvert fall en kvinnlig långrennslöper för Österrike som har gått ut och kritiserat dem som har tagit i det här mästerskapet och hon sa väl bland annat att de har ödelagt för hela nationens skisatsning eller nå i den duren där. Och det är ju att være uenig. Han som i tillägg var tatt och i tillbaka i 2014, den syns jag men jag tror Den här utövaren heter Dyr till efternamn. Kan det vara Johannes Dyr tror du? Det stämmer bra det. Utövaren som blev tatt var ju då Max Hauke så det är er ett poäng där och så får du också med ett poäng på Johannes Dyr. han överraskade ju plötsligt hela världseliten och ett topp tre i Tour de Ski efter någon vanvittig etappa på slutet där. Så blev han ju tatt i doping och Petter Nortug lovade att det väntar juling vid nästa anledning. Så ikke en väldigt populär man i skifältet det. Naturligt nog då och förståelig. Ja. så ska vi över till fridrätt och det var ju ända lite mer statsdrivet doping denna gång i regi av Östtyskland. Och i frågeställ 11 så lurer jag på vilken fridrättsgren Heidi Kriger var aktiv i och bland annat vant ett VM juli. Ja, där har jag Jeg tipper rett og slett viskos, det er noe som sa meg det. Ja, det er jo ikke så fjernt fra. Vi skal jo til en øvelse der det handler om å kaste noe langt, men hun var aktiv i kulestøt. Tragisk historie hele greia, og det er veldig mange av de tidligere østtyske utøverne som har fått en del helsemessige kjipekonsekvenser av det her, og jeg tror det er i hvert fall tre kvinna som i ettertid har skiftet kjønn som en følge av den här dopingen. Og det er hundretalls med utøvere som blev dopet. Så det var voldsomme grejer. Vi ska til en annan episode där det var voldsomt med doping, och det var 100 meteren i 1988. Lurt først på hvem som vant den, for så blir fratatt både seieren og verdensrekorden har han satt. Ja, utøveren kommer ikke på Och så har jag tippat att för du hade ett bonuspoäng där visst du hade riktigt antal av de åtta finalisterna som i eftertid har blivit tagit i doping eller annan juks. Yes. Och där är er jag tippat fem av åtta. Ja, det var kanadieren Ben Johnson 
som ah. vant och han var en av fem utövare i den finalen som senare har blivit tatt i doping eller inrömma juks. Den som idag står som vinner är er Carl Lewis, men han har inrömmat att han hade allt för höga värden under det amerikanska uttaget på grund av bruk av olika substanser. Men han har aldrig blivit fratatt någon titel grund av doping för det USA inte egentligen hade några krav på sig om medlin och det undgick de ju då med flid så Carl Lewis han fick likväl konkurrera och står idag som vinner. Så er det är totalt fem av de här åtta utövarna som har blivit tatt eller inrömma juks och det har ju kommit en del påståenden om att samtliga löpare i den finalen här egentligen var dopa. Så ska vi vidare till en lite nyere sak. Det är er en som fortsatt är er bland världens raskaste män. Och jag lurt på vilken utöver det er som har kommit tillbaka från en dopingdom och igen etablerat sig i toppen bland sprintrar som då har bland annat OL och VM guld på 100 meter. Ja, där menar vi ska till USA och en som heter Powell till efternamn i alla fall. Här tänker nog du på Asafa Powell från Jamaica. Ja. men vi ska fram till Justin Gatlin, amerikanen som blev utestängt i hela fyra år. men som likväl har kommit tillbaka och i mitten av 30 år herje i toppen av sprintvärlden. I spörsmål 14 så skulle vi inom en annan sprinter och det var Marion Jones som var fullständigt dominerande under OL i Sydney i 2000 och där lurte jag på hur många OL-guld hon vant och senare blev fratatt. Ja, där er gick för fem OL-guld. Och det var inte ett mindre än fem OL-guld på Marion Jones. Ja, då hon vant 100 meter och 200 meter. Hon var på vinnerlaget på 4 gånger 100 stafett och 4 gånger 400 stafett. Så hållt också lite längre distanser. Och så vant hon i tillägg OL-guldet i längdehopp. det hela visste sig och då och var för gott det var sant. så var det det som inte är fridrätt men som sneg sig med i den kategorin här likväl när vi skulle till Paralympics i samma år, alltså i år 2000 hvor ett lag juksa sig till segern och tog gullet i basketball. Ja, där har jag rätt att bara tippa Ryssland. Ja. Det, man skulle jo tro att Ryssland gärna var involverat i något sånt, men det var faktiskt Spanien det som tog med sig ti normalt uppegående utövare på sitt lag för intellektuellt utfordra. Den blev avslört av en spansk journalist som rapporterat att ingen av spelarna snackade i intervjuer och att de hade en väldigt misstänklig uppförsel. Det resulterade i att han gjorde lite research och kom fram till att det här var ett lag som bestod av helt vanliga basketspelare. Ikke så överraskande att den då kanske gör det gott i ett Paralympics. Så ska vi då till den sista kategorin fotboll och där har du väl kanske hopp om att ta en lite tappade poäng Mats. Ja, nu har det gått väldigt dåligt de sista efter cykelkategorin här då så vi får hoppas att ta en lite här i alla fall. Vi startade med Maradona och Hannes Hens i 1986 och har lurt på vilken keeper som blev satt ut av spel när Maradona levert Hand of God. Ja, det här menar jag var mot England. Vi sitter jag blandar totalt med någon annan då. och då ska vi fram till en engelsk keeper självklart och vem som stod för England i 1986, det måste jag inte helt säker på, men jag har gått för David Seaman. Jag tror kanske det kan vara lite för tidigt för han, men jeg har inte kommit på någon annan. 
Det er nok en god del år for tidlig for David Simen. Det var Peter Schilten, som for øvrig er 18 centimeter høyere enn Maradona, og kanskje burde nådde opp til ballen i den duellen. Så stod jo Maradona også for et annet kunstmål i den kampen her, når han gikk fra midtbanen bare fire minutter etter at han leverte det som kalles Guds hånd. Vi skal videre til en annen hendelse med en hånd involvert, og det var... I spørsmål 17 var jeg lurt på hvilken spiller som stod for The Hand of God, og hvem som skåret efter at denne spilleren hensa og la til rette for en skåring. Ja, der er jeg ganske sikker på at det er Thierry Henry. Vi skal frem til først i hvert fall. Det stemmer bra, det. Og så tror jeg at han serverte Karim Benzema. Det var helt riktigt att det var Anry som dämpade ballen med hörna och serverade den in föran mål, men där stod hans tidigare lagkamrat i Arsenal, William Gallas och satte ballen i mål. Och sent då Frankrike TV. Så skulle vi till Nocken Hens, men den här gången på egen halvdel och föran eget mål. När Luis Suarez stoppade en avslutning med hörna Det endte i straffespark, det blev brent, og jeg lurte på både hvem som stod for avslutningen, så har det stoppet, og hvem som brent straffesparket for Ghana. Ja, og her refererte jeg jo til en draktnummerbøgg sist. <laughs> Den bøggen er at spilleren jeg her mener bommet på straffen, han er spiss og spilte i Sønderland, og da mener han hadde, jeg tror det var draktnummer to, og det er Asamoa Gian. Det stemmer bra. Asamodjian som för övrigt också bränt en straffe i straffekonken efterpå, stackars man. Ja, det är er ju helt sjukt. Men och så tippar jag att mittstopper John Mensa var uppe avsluta för Suarez Hansa. Det var en inbytter som stod för den avslutningen och det var ingen andre än Dominic Adia, den tidigare ah. Fredrikstadsspelaren som hade blivit toppskorer i U20 VM med åtta mål på sju kamper. Og med det skaffet sig en overgang til Milan. Det ble et all verden ut av den karrieren, og Joachim Jonsson har jo levert en god historie om nettopp Adia. Ikke kjent for så veldig mye utover det U20-VM-et, og kanskje den avslutningen her. Så skal vi til en du var helt sikker på, egentlig Mats, og det var jo den her Rosemorg-spilleren som skaffet sig straffespark ved å gå i bakken uten at det var någon form for kontakt. Ja, der er jeg 100% sikker på at det er svenske John Pellu. Det er selvfølgelig helt riktigt. Og så kan man jo stille spørsmålstegn ved diagnostiseringen av akut krampe i begge legger. En litt billig unnskyldning, men det endte jo med at Pellu faktisk slapp straff etter det. Og så kunne du jo få med deg et bonuspeng også, om du visste hvem de spilt mot i den kampen her. Ja, Der er jeg ikke 100% sikker, men 95, og jeg mener det var Viking, og så tror jeg også faktisk at det var Ragnvald Soma, som var den spilleren som var nærmest Pelu i det han falt. Det er helt riktigt. det. Det var Ragnvald Soma som skjert in bak Pelu, men som overhovedet ikke var borti Pelu i det han gikk i bakken, når Rosemorg spilt mot Viking og fikk straffe. Så skulle vi til et annet klipp mange nok har sett, og det var... En filmepisode i kampen mellom Molde og Stabæk i 1999, hvor jeg da lurte på hvem som filmet, og så lurte jeg også på hvilke to spillere som gjenskapt hendelsen dagen etter. Og du kunne få ett poeng per riktig navn, og da opp til tre poeng her. Ja, og denne irriterte mig jo at jeg ikke tog på strak arm. Men jeg har ikke kommet på den i ettertid heller. 
Den jeg kommer nok til å irritere meg grenseløst etterpå når du sier fasiten, men her er det tippet at Daniel Berg hestet filmen. Og så har jeg tippet det at, siden du nevnte rival, så har jeg tippet at Rosenborg skulle terge Molde etterpå. Og da er det jo som regel Mini som stikker seg frem da, når muligheten byr seg, så har jeg gått for at det var Mini, og hans nordnorske venn Sigurd Rusfeldt som gjenskapte her som er feiring etterpå. Den som filmet, det var Knut Anders Fostervold, som reagerte 2-3 sekunder for sent efter det han ment var et slag. Dagen efter så gjorde nettopp Mini og Jon Karev når av det her i kampen mot Shade. Et uh, klipp som har gått sin seiersgang på YouTube i ettertid. Ja, det er verste at jeg kommer ikke på det når du sier det ellers, så det der må vi jo unna å se etterpå. Vi, vi får sette oss foran skjermen etterpå. Så skal vi til Premier League, og jeg lurte på hvem det var som spilte i Blackburn og gick i bakken i det som har blitt hånet i ettergang som en av de ti verste filmingene i verdenshistorien, og det var jo da en nordmann som stod for det. Ja, der er jeg ganske sikker på at du skal frem til Morten Gamst Pedersen. Det er helt riktigt. det er Renati Morten Gamst Pedersen det, som gick i bakken. Og så er jo spørsmålet om du klarer å huske hvem som har bort inn. Ja, husk det gjør jeg ikke. Men tipp, det skal jeg få til. Og jeg tippet den legendariske høyrebacken Gary Neville. Vi skal til et annet topplag i England, og det var Arsenal de spilte mot. Og den som var bort inn, det var Bakari Sanja. Gamsen har jo blitt hånet en hel del for den her episoden i etterkant. Men når man går in och faktiskt ser på slow motion bilder från riktig vinkel så ser man ju att det är er kontakt och det er förståeligt att Gamsten går i backen selv om han nok det ganska lätt. Sånn som det framstår på de klippen man gärna ser på de här Youtube videon så virker det jo som en bara lägger sig rätt ner men den er liten touch där från Sonja som hindrar Gamspedersen i att ha ett normalt steg och därmed finner ju möjligheten att gå i backen lite billigt. Så skulle vi till en kamp mellan FC København och Barcelona och jag lurt på varför Cesar Santin stoppade upp när han blev spilt igenom på motståndarens halvdel och vem som fick en suspension i efterkant av den situationen. Ja, och då får du ett poäng för bägge dem när jag med. Ja, du får ett poäng hvis du har spelaren som blev suspenderad och du får ett poäng hvis du husker hvorfor Santin stoppade upp. Ja. Jag menar han stoppade upp på grund av att det var en en spelare från Barcelona som lagde en flöjtelyd så Santin trodde han var offside. Det stämmer väldigt bra. Husker du kan det var som gjorde? Den är er lite mer usikker på. Jag var inom både Victor Valdés och Erik Abidal av en annan grund, men jag slog fram med bägge dem. Och så var det något som samma att det var Barcelonas reservekeeper som hade en figur med i spelet här och då satt jag och har jag tänkt lite på vad han heter. Jag var kom fram till att efternamnet i vart fall jag er Pinto. Det var José Manuel Pinto som imiterade domarens flöjte vid och plystre och ändå upp få två kampas karantene för det eftertid. han var visst känd i Barcelona för att driva med det här på träning. Hvor han da blåste av spillet med å imitere dommerens fløyte med det som visste nok var en svært høy plusterlyd. Og det skal jo godt gjøres å overdøve alle tilskuere og få en spiller til å stoppe opp ved å plustre. Men Pinto har tydeligvis det i sitt register. Så skulle vi til spørsmål 23, hvor jeg gikk gjennom en del tidligere spillere som har blitt beskyldt for alle sjoks. Og 
Senere lurt på hvilket land sitt ungdomslandslag som blev nektet å spille kamp etter at 26 av deres spillere har feilet på MRI-skanning i forkant av en kamp. Ja, og der mener jeg at du nevnte bare nigerianske spillere sist. Det gjorde jeg. Så da har jeg gått for Nigeria her, vel? Ja, det er jo helt riktig. Det var lagt inn et par små hint der om man klarte å følge godt med. Og det var selvfølgelig Nigeria som hade 26 av 29 spillere som da var for gammel om skanningen var riktig. Det er jo litt omstritt den her skanningen, men med tanke på hvor mange saker det har dukket opp med nigerianske spillere og aldersjoks, og at det beviselig er relativt lett å gjøre noe med alders- eller fødselsdatoen deres, så skal man vel ikke tvile på at det kan ha vært tilfellig i hvert fall. Og jeg tror faktisk at den situation eller hendelsen jeg refererte sist er jo fra den FM-dokumentaren, det tror jeg også var fra Nigerian Premier League da, at det var en som skulle ha vært 12 år når han spilt i den ligaen. Ja, det er svært tvilsomt. Så skulle vi til en hendelse fra i fjor, og jeg lurte på hvilken trener som stod bak det såkalte Spygate. Ja, det tror jeg var Leeds manager Marcelo Bielsa. Ja, det var ingen ringere enn Bielsa det. Veldig synd om det opprykket til Gids skal ryke nå på grund av corona. Det har vært morsomt å få dem opp igjen i Premier League. Spesielt på grunn av at de har et hett derby mot United da. Og det bør jo vi ha gode sjanser til å vinne av Vestlyds enn i opprykket. Det er jo flere hete kamper her som kunne ha blitt spennende å se om Leeds kom tilbake. Det hadde blitt litt mer trykk rundt de kampene enn en del av de andre opprykkskandidatene. Ja, de hører jo hjem i Premier League Leeds, det må vi jo si. Selv om det begynner å bli god stund siden sist de var der så Det gjør det Er det også mange norske som nok håper på det? Jeg tror Leeds er blant de lagene med størst supporterklubb i Norge Utrolig nok Det spørs om det er en brukbar målskårer i Tyskland her også som håper det Kan nok gå til vei I dagens siste spørsmål så lurte jeg på hvilket lag som blev straffet for å ha vært involvert i Calciopoli Og det var da Fem klubber i italiensk Serie A som blev tatt for juks. Ja, der har jeg, jeg mener at det er fire ganske store klubber, og så at det var en litt mindre klubbe. Det stemmer bra. Og så sa jeg vel sist at det var et lag som fikk en litt strengere straff, og det mener jeg var Juventus som ble degradert. Det stemmer også bra. Så det er det ene laget, tipper jeg. Og så har jeg resonert meg frem her da, til at både Roma og Inter slapp. Jeg mener det. Så derfor har jeg gått for Lazio, Milan og Fiorentina. Og så den siste da er jeg veldig usikker på det laget som jeg mener skal være litt mindre enn de andre. Men der har jeg gått for et lag som er ganske bra i dag da, men som var litt mindre der, mener jeg, og da er Atalanta. Det var Juventus som ble flyttet ned til Serie B. Det var Lazio og Fiorentina som opprinnelig også skulle flyttes ned, men som etter å ha klaget på straffa klart å berge plassen i Serie A. Det endte bare med poengstraff, og det samme fick jo også Milan. Og så er det siste laget Regina. Så her fick du med deg fire av fem mulige poeng på en siste, for det var altså ett poeng per lag. Ja, Regina, når du sier det, så husker jeg faktisk at det var Regina, men jeg kom ikke på dem. Det er jo ikke et lag jeg har hørt veldig mye om ellers, så... Litt fascinerende når man går tilbake og ser på de her straffutmålingene, for Regina, de hadde jo en opprinnelig poengstraff på 15 poeng, tror jeg. Fikk den redusert til 11 Så har vi Lazio De mener jeg ble Først skulle de jo degraderes med poengstraff I Serie B 
Men de har tydeligvis lite bedre advokater For de endte opp med å spille i Serie A Og fikk bare noe sånt som tre poäng i straff Så her hjalp det litt å være en stor klubb I hvert fall for en del av lagene Juventus, de måtte jo ta turen ned Men har jo kommet sterkt tillbaka i ettertid Milan blev jo fratatt det som ville ha vært seieren Om bare Juventus blev straffet For de blev straffet med 30 poäng fra sesongen før Dermed gick Inter upp och blev seriemester i den föregående säsongen och de dominerade ju lite i åren som fullt efter att ha fått ett lite försprang på resten och hurvitt de var involverat i Calciopoli eller inte det ska inte lägga ut för mycket om här men det var det starka indicia på att också Inter gärna kunde ha blivit straffad i den här saken. Ja, det må vi huske på at kom fra en Milan-fan Så vi får se om vi bør kanskje ta det med Lite av klippeselt i hvert fall Ja Det, det krever ikke veldig mye research for å finne ut At det nok var noe, noen I Inter-systemet som hadde litt urent med I posen her Men er det litt svagt av Roba å ikke bli bedre enn de var til ettertider? Det kan man jo kanskje si Roma har jo egentlig aldrig klart å etablere seg Helt oppe i toppen I løpet av den perioden her Og det har vært Mye sur også i Roma I likhet med mitt kjære Milan Ja, jeg vil jo, jeg vil jo Nå har jeg ikke fulgt italiensk fotball like tett som deg selvfølgelig Men jeg, vil jo, jeg mener jo at Roma omtrent alltid blir nummer 2, 3 eller 4 ja, De har i de fleste sesongene endt topp 4 Men det har vært ganske varierende prestasjoner I en ja. del år nå i det siste Det var dagens quiz, Stevats Da gjenstår det jo egentlig bare å få telt opp poengene Ja Max antal poäng i dag det var 41 Mats. Hur många ändte på? Jag hade ju en period mitt eller från frågsmål 6 då som var det första efter cyklingen till och med jag egentligen vi bynt på fotbollen där där jag omtrent inte tog poäng. Så jag har gjort det ganska dåligt totalt men jag menar ju att jag gjort det bra utom den perioden där då. Men totalt ändte jag på 23 av 41 poäng. Ja, det hade kanske trodde du skulle en lite högre så får vi se om det er som har bommat lite på vanskelighetsgraden i dag. Vi får få lite bakmeldinger fra lyttere. Och så vill jag jo tro det finns någon ut der som kanske övergår Mats i dag i motsättningen till vad det var sist när jag leverte den hittills bästa poängsummen vi har hört om i VM 2014. Ja, så er inte någon snikskrutel där så det är snik tror jag. Jag måste lov være nöjd med det. Ja da. Det var dagens episode det Mats Neste gang så er det jo du som står for quizzen Hva er tema da? Da er tema rett og slett rivalisering Og vi skal gjennom litt forskjellige typer rivalisering Gjennom forskjellige typer idretter Det kan være alt fra opphetet fotballderby Til to utøvere som har kjempet i toppen i en idrett over en lenge periode for eksempel Det blir spennende Det var vel det alt vi hadde for i dag det? Ja, det var det Håper det har vært en fin episode å lytte til, og at det har bringt tilbake, kanskje ikke så gode minner nødvendigvis, men tatt dere tilbake til et par minneverdige øyeblikk. Og med det så takker vi for oss. Ja. Hej da. Vi setter stor pris på om du også ønsker å følge med oss videre. Gå gärna in och följ oss i sociala medier och vi har fin på både Facebook och Twitter under namnet Idrettslinja. Vi har nog också kommit oss på Instagram under namnet Idrettslinja podd.